0: 半年前ぐらいですかね、えー。僕、あの、歯の隙間を掃除するのが好きで、えー、主にデンタルフロスで、ね、えー、糸用児とかあるけど、あの、もう糸用児の糸だとなんかすぐダメになっちゃうっていうか、何回かやってるともうダメだって感じになるから、もう自分で糸の長さ好きなだけ出して、えー、歯の隙間を掃除するっていうね。うん、これよくやってたんですけど、とある日に、まあ、奥歯の方を糸通して、こう、まず歯と歯の間に入れて、で、そこから引っ張れば、もうね、糸が出てきて、えー、汚れもかき取る状態になるはずなんだけど、なんかね、糸は入るのに、歯の隙間に入るのに、取り出すことがね、容易じゃなくなってきてたんだよね。うんなんですんなり入るのに、糸を出すときだけ突っかかるんだろうみたいな。その、糸を引き出すうん方向、向きがなんか違うのかなとかさ、もういろんなことをやってたんだけど、まあ、なんとかやると、糸はそのままさっとこう出て、ああ、やっと通れたってなるんだけどね。まあ、そんな日が続いてた、ある日、その、また糸取れないな外れないなってなって、もうちょっと、もうどうせたかが糸だし、思いっきり引っ張っちゃおうと思って、ビッて、こう、糸を取り出したら、糸外れたんだけど、そこから、この、いつもある糸の汚れ以外に、硬いもの、ちっちゃくて硬いものも、なんか、取れて、これなんだって、口の中にまず入ってるから、こう、舌でなんだこれ、つって、もうほんと硬いんだよね。もう言っちゃえば歯みたいな。自分の歯欠けたのかなと思って。で、こう口から出してさ、手にこう乗せて見てみたら、色的にもなんか歯のような、えー、で、歯治療してあるから、詰め物が欠けたのかなでも歯の隙間にさ、それを入れて、引っ張った時に欠けるものってなんだろうって。うん。でももう本当にごくわずかな欠けらだったから、まあいいかと。うん、もう大きなものだったらね、すぐにこうなんか詰めたりとか、本当に歯が欠けてたら歯医者に見てもらおうとか思うんだけどさ、本当に小さな欠片だったから、まあいいかと思って、で、次の日になってご飯とか食べたりすると、その欠けた部分が、すごく食べ物を挟まるんだよね。もう挟まるし、埋まるし、で、用事じゃ取れない。いつもだったら普通のつま用事で取れるんだけど、爪楊枝ですら、難しくて。で、じゃあいつも使ってるデンタルフロスでどうだと思ってやってみても、取れる時もあれば取れない時もあって。で、一番取れやすいのがガムで、ガムをしばらく噛んでると味がなくなってくるでしょで、その味がなくなってったガムを、ガムを思いっきりその歯の隙間に埋め込む噛むガも噛みながら埋め込むようにしていく。そうすると、その詰まってたであろう歯と歯の隙間から、その食べかすがニョロって出てくるっていう、そういう取り出し方をすると一番すっきり、ああ、ああもう完全に取れたなっていう、う状態になるっていう日々をですね、まあ、半年前ぐらいかな、うーん、まあ、数ヶ月続けてたんですよね。いやあ、もうこんな状態ならさ、すぐ歯医者で見てもらえよってことなんだけど、でもまあ、決定的にさ、なんか痛みがあるとかさ、うーん、もうどう考えてもこれやばいだろうっていう,う状態じゃないというか、普段ガムもよく食べるから、うーん、でももうあまりにも詰まるし、あ、この後ガム食べる予定ないなっていうか、まあ、ガム持ってないなとかさ、あると、この歯にずっと何か詰まってるのって嫌だから、ああ、もう、こっち側で噛むのやめよう。ちなみに、右側なんだけど、もう左で食べよう、みたいな、うん。食べる時に極力右を使わず左側で食べるっていうようにしてきてたんですよね。うん、でもね、いや、これやばいんじゃないのと、うん。その、歯に詰まることがじゃなくて、その片側で噛むっていうことって、やばいんじゃないの調べてみたら、変咀嚼っていう、もう名前もあるんだよね。こう、聞き顎みたいなものがあって、で、もう人それぞれで、右左どっちでよくものを噛むかっていうのが、まあ、あるにはあるんだけど、一番いいのは、やはりこう、平等に、うん、両方の、うん、顎を使って、奥歯を使って食べることが好ましいと。この変咀嚼になると、まあ、いろいろと問題があるらしくて、もう、単純に歯の寿命がね、その使ってる側の方のが早く寿命が来ちゃうとか、あと、まあ、本当に体全体のバランスを噛むことで保っている部分もあって、頭痛とか肩こりとか、そういった症状にもつながったり、あと、まあ、顔が歪むというか、うん口が片方だけ口角上がっちゃってるみたいな、うーん、人、とか、たまにいますよね。うん、だそういう人ももしかしたら変素尺が原因かもしれないとか、いうぐらい、もういろんなこう体とかに影響が出ちゃうんだよね。うん、だからこれやばいと思って、で別に本当に痛みもないんだけど、歯医者に行って、すいません、つって、もう結構前なんですけど、歯が欠けちゃって、で、そこによく、こう、物が詰まっちゃうので、なんか、まあ、歯を一旦見てもらった上で、なんか詰めてもらえないですかね、って相談したら、あ、じゃあ一回、こう、ちょっとね、全体的に歯見てみましょうってことになって。で、そこの部分を見てもらったら、虫歯になってて。で、どうやら、あの、歯と歯の間の、もう、間の奥から、横から虫歯になってた。だから、鏡とか自分で見てもわからない。もう、そこで結構広がってたらしくて、どうやらね、こう、デンタルクロスが、こう、もともとこう、入れるのが簡単だけど、抜くのが難しくなってたっていう時点でもう、歯が穴開いちゃって、それで突っかかってたんじゃないかって。こう、お医者さんが言ってて、ああ、そうだったんですね。と僕はまあ、虫歯になるとショックでね、ああ、そうなのかと、歯磨きしてたけど、ダメだったか、とって、がっかりしつつも、じゃあ治療お願いしますって言って。で、結構、まあ、もうね、奥、歯の横からだったけど、神経の方まで行っちゃってたのかな。だからもう、麻酔してさ、神経抜いてさ、結構な虫歯よ。あーもう何回か通って消毒して状態見てっていうのを繰り返した上で最終的に詰めるっていうことをしてね。今もう感知したんですけど。まあ、痛みがあったらさ、あ虫歯だと思ってさ、行けたのに痛みないって困るよね。で、神経まで行っちゃってんのに痛みなかったっていうのがもう、なんだよっていうね。うん。なので、まあ、歯でね、ちょっと気になるなとか、あ、そういえば、変異咀嚼してるなとかね。まあ、いろいろと思うところがある方は、えー、気をつけてください。ということで、最近作った美味しい食べ物の話をしたいと思っている自分がお送りします。菊舎の女だらか工場師。この前ですね、広島風お好み焼き作りてーと思って、うん。で、材料をさ、買ってさ、作ろうと思うんだけど、広島風お好み焼きって普通のお好み焼きと違うのはさ、作り方が独特で、まあ、作り方を具体的に説明するわけじゃないんだけどさ、あの、ホットプレートとか鉄板があったら、結構簡単にっていうか、広々と作れるよね。じゃあ、フライパンで作るとなったらどうするっていう,うん、まあ、広島県民の方とかすごいこう広島焼きに馴染みのある方はさもうこうやって作るんだよっていうやり方があるのかもしれないけど大体こうまずさ生地をさ薄くひいてキャベツ乗っけてってやるじゃんでその後生地をさーっと軽くかけてひっくり返して片方で目玉焼き焼いてで、焼きそば乗っけて、目玉焼きの方に焼きそば乗っけて、で、そのキャベツが下になってる生地を、そーっと焼きそばの上に乗せるっていう。これ、広島焼きだよね。僕が、こう,う、お祭りの屋台とかで見てると、そういう作り方をよく見かけてたんで、多分こんな感じだと思うんですけど、そういうやり方じゃん。ってことは、う、片方で目玉焼き焼いて、焼きそば乗っけてってやった時に、まずもうフライパン2つ必要なわけだよね。あこれ、なかなか難しいんだなと。ホットプレート出せば、ね、あの、大きく使えば、さっとね、横移動とか簡単にできるんだけど、うん僕はちょっと頭の中でいろいろシミュレーションして、まず、生地を薄くひいたらキャベツ乗っけて、で、まあ、とろろ昆布とか、あのー、揚げ玉とか乗っけてね。で、生地をまたさーっとちょっと軽くね、キャベツにかけて、で、豚肉を引いて、で、そこからですね、もう一個のフライパンを用意して、そこで目玉焼きを焼くのではなく、そこの温めたフライパンを、その今焼いているフライパンの上にまず覆いかぶせて、ひっくり返すことによって、えー、豚肉とキャベツが下になった状態で、えー、焼けるわけだよね。で、空いたフライパンの方に卵を落として、あらかじめ作っておいた焼きそばを乗っけて、で、えー、もう下に豚肉引いてあるから、もう片方の方のフライパンは。豚肉を引いてあるってことは油がよく出て、カリカリになって、スライドさせやすい状態になってるんでね。だからそれをうまくフライパンで、さっと。結局ここは、フライパンでさっとやるしかないんだけど、さっとスライドさせることで、見事にね、広島焼きができたんですよ。うーん、いや、やればできるもんだな、と思ってね。うん、もうフライパン一面を使うからさ、もうでっかい広島焼きが毎回できるんだけど、もううち家族4人で、一番下が小学校1年生の男の子だけども、その大きい広島焼き3つ作ったらもうみんな家族全員お腹いっぱいになったね。うん。いや、もう、また作りたいなーとか思ってさ。でも、一個だけね、こう、反省したポイントがあって、キャベツなんだよね。キャベツ僕、もう、千切りで、細かければ細かいほどいいと。いいとというか、うん自分の好みとして、細かければ細かいほど美味しいと思ってたから、あの、キャベツスライサーを使ってね、こう、キャベツを千切りしてたんだよね。ねえ、そうするとさ、とんかつ屋さんとかに出てくる、本当にこう、薄いさ、細かい、綺麗なさ、キャベツの千切りができて、うわーこれこれ、とか思ってたんだけど、広島焼きには、ある程度の、まあ、5ミリぐらいは、えー、キャベツの千切りとしての大きさは必要かなって思いましたね。あんまりにもね、綺麗な、細かい千切りキャベツだと、もうなんか、キャベツの、塊みたいになっちゃうんだよね。広島焼きにすると。中で蒸してるからさ、こうなんかもっさりしちゃってるっていうか、空気が入ってないような。うーん。だから、なんか食感も、もすもす、もすもすした感じになっちゃって。だから次はもう、これはやっぱりちゃんと、千切りは自分の包丁で、えー、きちんとやった方がいいんだなっていうことは、次回への反省だなと。また次も作りてーと思ってさ、で、子供たちに、どうだった広島焼きっつって。美味しいつって。やあ、だろうと思ってさ。じゃあ、いつものお好み焼きと、今日のお好み焼き。次はどっちがいいつった、いつものお好み焼き<笑>結構。普通のお好み焼きより手間かかってんだよね。フライパン2個出してさ、いつもお好み焼きはフライパン2個出しても2個同時に焼くっていう使い方をしてるだけだけど、広島焼きはさ、2個ないと作れないとかさ、その具を入れる順番とか毎回あるからさ、ただこう生地をバーって流して焼いて時間経つの待ってんじゃないから、お好み焼きの方がやっぱ楽なんだよね。いや、そうか。手間と子供の好みは比例しないなってこともね、勉強になりました。だから当分、広島駅は作りませんけど。エンディングでーすそしてすぐお知らせでーすこのなだらかご情心が配信されたと同時に更新されました。小高菊池の小高ルチャー聞いてみてください。今回ですね、僕からのお話だけなんですけど、うん、まあいろいろとね、まあ仕事のお話を小高としたりですね。あと、メールを募集しているという話をよくするんですよね。この番組でもステーターでしょうし、小高ルチャーでもメールくださいねとか言ってるけど、メールはなかなか来ない。うん、このメールを送るっていうことに対しての考え方は、うん、ですねとことんそういった話し合いをしている回でございます気になるという方はぜひ聞いてみてくださいということでなたらここで山内さんすいませでそれではまた次回お会いできっこちでしたメガネたまりネマりお疲れ様まです